Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Vi är så jävla bundna till en struktur som vi nu aldrig tänka själva. Hur, hur vill jag? Vem fan är jag? Hur vill jag ha det egentligen? Mm. Jag menar, du ser här sitter framför dig en gråhårig, halvlångt hår, glasögon, röda läppar. Jag ser ut som alla andra. Jag tror att jag är originell. Vi är inte fria, inte någon av oss. Att få låsa in sin stuga och blåsa huvudet av sig, det, det tycker jag borde något för alla. Ja. Mm. 
flera av värvets gäster har påpekat att livet är långt. Så sent som häromdagen sa Lotta Lundgren i ett av tioårsjubileumsåterbesöken att det bara pågår och pågår och pågår. Marianne Lindberg-Dijär har haft flera livskonstrakt konstatera. Som det med uppväxten i Köping som tog ett abrupt slut med pappans självmord. Det med tonåren i Jönköping. Vuxenblivandet som mentalskötare som mer och mer drogs mot konsten via scenografi och kostym i Göteborg på 70-talet. Och sen massa år som konstnär, inte sällan i något slags samarbete med äkta maken Carl-Johan Dejär. Hon har också hunnit jobba på Stadsteatern i Stockholm och debuterade som författare vid 70+. plus. Och nu ligger hennes femte bok utan hänsyn på bokdiskarna i de butiker där den ännu inte sålt slut. Och som det inte vore nog är hon dessutom avsnitt 510 av Värvet. Här är Marianne Lindberg Dejär. Där har vi ögonkontakten. Ja. Hur mår du? Bra, tror jag. Ja. Ja. Är det för tidigt? Du har inte hunnit känna efter. Nej. 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 Okej. Okay. Men klockan är ändå 13.03. Ja, men jag vaknar tio halv elva. Ja. Jag har haft fullt upp i natt. Okej. Okay. Har du varit upp och läst? Ja. ja. Vad läste du? Ska vi se det? Ja. Oj. Ser man jag på? Att jag intervjuade istället. <laughs> okay. Jag har med mig alltså Kristoffer Trumfs törst. Mm. Jag har det onekligen. Vad va smickrande, tack. Vad roligt. Ja, och när jag kom in i Söderbokhandeln så sa de att Kristoffer eh, Trumf har varit här och köpt dina böcker. Ja. Då, då sa jag, då köper jag hans. Ja. Och då fick jag den här. Ja, vad fint. Ja. Ja, vad roligt. <laughs> eh. Jag hör dåligt, det kanske jag ska säga med en gång. Jag hör skitdåligt. Ja. Eh, så du får... Prata lite så här tydligt. Yep. Och sen, jag är väldigt strålad i munnen av en cancer som jag haft här. Så jag läspar lite och låter som ett lite fyllo. Men det, det är jag faktiskt inte. Nej. Ja. Men hur går det med strålningen? Det låter jätte... Ja, men jag, jag är frisk nu. Men uh, i och med att man strålar kring munnen så stelnar ju tunga. och svar. Alla muskler blir ju liksom åren lite hårdare. Mm. Och med strålning så blir de ännu ordare. Så att jag har lite svårt att formulera ord. Men det brukar komma när jag har pratat ett tag. Okej, okay, ja. mm. men då pratar vi på det bara. Men du, jag undrar en sak nu när jag har varit så inne i ditt liv. Och jag är ditt. Ja, precis. Ja, det här är kul. Ja, det, det är det verkligen. Men, men <laughs> är det okej okay om vi börjar med att jag intervjuar dig? Ja, vi får se vad jag... Ja. Om jag kommer på något som tangerar din bok. Mm. Ja. ja, men det finns ju beröringspunkter. Ja, mm. det gör ju det. En, en fråga som jag tycker låter naiv, fast den, gör också, den är också vettig i mitt huvud. Men ser du det som att du har levt flera liv? Ja, det stämmer. Alltså, så, så tycker jag ju med. Mm. Och när folk säger att livet är kort så känner jag så här, nope. Det är som... Alltså om jag sticker ner fingrarna i ditt sommarprat som sen, mycket av de grejerna kommer igen sen i bokform ja. eller om det var tvärtom så är din barndom så fruktansvärt levande i dig mm. och sen liksom din unga vuxenhet med Mona ja. och sen i, liksom, ja, men I, I dina nutida böcker också ja. det där säger man ju ofta om folk att man har alla åldrar i sig men jag brukar inte känna så kring mig själv jag får verkligen kämpa för att hitta tillbaka till det där men för dig verkar det komma så det bara forsar ur dig ja men det kanske inte gjorde när jag var lika gammal som du 
Mm. Du, du får tänka, jag är, har fyllt 76. Jag sitter liksom nu och tänker att egentligen varje dag kan bli den, den sista. Alltså jag menar, man brukar dö i den här åldern, särskilt i min släkt. Uh, och jag, tror inte, jag känner ju inte som att jag går omkring och, och har ångest för att dö. Men jag är ju medveten om att jag är gammal. Ja, men det märker väl du nu när du har skrivit Töst och du har skrivit andra böcker. Att börjar man skriva så kommer det minnen. Det, alltså, jag har tänkt här, men jag kommer inte om, jag har inte om någonting. Så där har jag sagt. Så det är ingen idé att jag försöker ens. Men så fort jag börjar skriva och måna i, på drift som första boken heter- så bara kom Mona. Mm. Och det var väldigt... Ja, jag blev lite nästan tacksam över att jag minns. För jag brukar få ringa min bror och fråga vad mina kompisar hette och mina fröknar hette i skolan. Och sånt för. Så att skriva för tillbaka mitt minne, kan man säga. Det jag är nyfiken på är liksom... Efter då många år, ett halvt liv drygt som liksom bildkonstnär... Ja. Så börjar du skriva och då undrar jag så här, det, det låter självklart kanske, men kom du åt andra grejer med, med skriften? Ja, jag kan inte fuska bort det med, med skriften. Mm. Jag, I konsten kan man ta lite grepp och jag har gjort ett verk som heter Mina vänner. <hör> det har låtit fotografera de vänner jag hade då hos Uggla, du vet den här societetsfotografen från förr. Det har väl inte nu, men stora svartvita bilder på familjemedlemmar, konfirmationsstudenten och allt där. Och eh, så hade jag en text till den här sviten av vänner. Där jag skrev ungefär att de här var mina vänner 2003. Nu är jag inte så säker längre. En har dött, en vill inte veta av mig och en har jag tröttnat på. Ungefär så där. Mm. Och det... Det kan ju smälla upp på väggen och, och gå liksom och skratta för mig själv. Men när jag skriver en bok då, då blir det liksom verkligt på något sätt. Även om jag fantiserar så blir det verkligt. Mm. Ja, det, det är annorlunda att skriva. Det är roligt. Men att jag, att jag slutade med konsten var ju för att jag ansåg att konsten var död. Jag tyckte den var astråkig efter... Efter postmodernismen så lackade jag ut totalt. Det var inte... Och, och hela, hela konstlivet har ju dragit sig tillbaka kan man säga i världen. Nu är det ju Bukowski som säljer samtidskonst. Och, och gallerierna håller sig väldigt lågmälda. Kritikerna har blivit färre och färre och färre när det gäller konsten. Då var det ju liksom Lars och Eriksson och folk som blev färrbannade. Och de Wolgers bara ut soffor från Liljevals och sålde på auktion. Det var liksom, det var kul då. Mm. Det var spännande. Och, och det gällde ju inte bara Sverige utan det gällde ju liksom internationellt. Och nu är det ju bara dödtråkigt. Det är liksom inte ens Marina Abramovic intressant längre? Jo, alltså de som har kommit någon vart i sin, eh, sin konstutövning, de finns ju kvar och är fantastiskt intressanta. Men jag menar det här unga, nya, vart, vart vill de, vart, vart tar det vägen? Mm. Eh, hur intresserade liksom samhället av, av konsten nu? Den, den har liksom nästan glömt bort, tappats bort i det här. Vad va, va gick fel? Nej men det är säkert ekonomi. Alltså det är så här, och så är det också, jag tror också att det beror på internet. Jag menar, 
jag sitter ju hellre och ser en Netflix-serie och går ner på gallerierna. Och sen har jag inga pengar att köpa för heller. Mm. Och man kan inte behålla sina gamla priser. Det är ingen som köper överhuvudtaget. Så att det är en ny tid. Och det kanske man inte ens ska sörja. Det är, bara, det är bara som det är. Och det kommer andra tider. Och får vi se om, om bildkonsten står sig. Eller om det blir mer av samma som jag tycker det är nu med konsten. Det är liksom mer av samma tröska på i, i gamla fotboll. Ja, men det kan jag väl hålla med om. Det, det har jag väl känt lite överlag kanske. Det har jag, okej, nu är jag inte jag någon expert, men jag, jag har känt den lite kring teatrarna också. Ja, men den är ju väldigt smal. Och det kanske kom, jag har lättare att se teatern, för jag har ju också skrivit pjäser. Mm. Där har jag ju favoriter som sätter upp även klassiker. Och de blir så jävla bra och, och hittar en smärtpunkt och, och något nytt. Berans väldigt mycket ligger och gungar i liksom svenska lagom så att säga. Vilka är dina favoriter? Det finns ju regissörer och regissörer och en av mina favoriter är ju Eirik Stube. Mm. Jag åker inte så mycket utomlands jag önskar att jag kunde men och det finns tyska regissörer som är jävligt intressanta. Där är smärtpunkten ofta har jag, har jag hört uttryckas det händer redan i första akten, allt det som vi berättar med en hel pjäs. Sen börjar det, och då jävlar, då är det på topp liksom. Vi är så, vi är försiktiga generaler och, ja, jag vet inte. Jag tycker det är tro- jag ska sätta upp en pjäs på Brunnsgatan 4. Mm. Vi börjar repetera innan jul, så det är en bit kvar. Men Brunnsgatan kör ju utan svångrem i Tirolen de är liksom bara, de bara kör på det finns ju vissa sådana teater som moment och, och några till där det händer saker men, men det är ju liksom lite i skymundan de får inte vara med så mycket i, i, i samtalen för det finns ingen som kan ta emot det så känner jag nu mm. där kommer på något folk gör men det finns ingen, som, ingen mottagare nej så kanske det kanske är publikens fel då nej inte publiken, kritiken okej okay. Media. All right. alltså, Fast spelar det så stor roll? Om folk kommer? Nej, men om folk vill jobba. Man mm. vill ju för fan jobba mot någonting. Alltså man har ju sin publik, men man, har, man vill ju utvecklas. Man vill ju läsa... Här gör Marianne Lindberg, det är ett magplask. Det är ju sånt man vill läsa, va? Och så kan man tänka, din ja, Och så går man igång och så tänker man, fan menar han? Jag skriver brev och frågar. Mm. Alltså, förstår du så att man laddar och inte det här. Åh, oh, men det var väl bra. Och, jo, men jag kan rekommendera den här pjäsen och bla, bla, bla. Nej. Jag vill att det ska stå någon och säga. Alltså, jag trodde, jag, jag kände jag var tvungen att gå ut och kräkas i pausen. Men jag kunde inte låta bli att gå in igen. Då vill jag gå. Mm. Men det är liksom så jämntjocka korvar på något sätt. Okej, okay. men, men som, nu när du har blivit hyllad för din senaste roman, då är du besviken. Nej, alltså nu är jag ju så ny i den här branschen och jag är ju så rädd om mitt förlag. Mm. Jag är så glad att de alltså, vill ha mig där överhuvudtaget så att jag blir jätteglad mm. när jag läser minsta lilla uppmuntran. Mm. Och ringer grabbarna och säger, ja, jag fick en fin recension. Ja, det var bra, säger de. Så säljer vi mer. Mm. Ja. ja, jag förstår. Nej, men det är ju... Det känner du också igen. I wish. <laughs> fick ju inga recensioner, fan. Fick du inte? Nej. Det... Ja, men är det för sent? Ja, det är det. Jo, jag fick en förresten i går kväll hette det va? Ja. ja. Då man... sålde du säkert. 
på Adlibis och Bokus den kvällen. Hoppas. Ja, mm. det brukar bli som en topp när man är med. Jag har också varit med god kväll och då, whoops, har det bara så sålde jag. Sen var det ju lågvatten igen. Ja. <laughs> Eller många som ringer och säger, läser du in? Ja. Och då känner jag att jag lite läckar ur för att Okej, okay, om man läser in och heter eh, Ja, Gud, då har man ju råd med att inte tjäna ett öre. Men när man är en sån här, som du och jag är då, nya i, i, i litteraturbranschen, så behöver man ju eh, att folk köper. Mm. Du vet, jag har en pension på 16 400. Jag måste dricka ut <laughs> jag sitter lite mitt emellan och hoppas att jag ska få in lite kul. Va? Men det där är ett problem, tycker jag. Mm. Ja, jag tycker att våra läsare får anstränga sig lite De behöver inte läsa hela, de kan väl läsa två sidor innan de lägger sig mm. Då behöver de inte köpa så många Nej. <laughs> Nej. Nej, visst Är vårt pensionssystem piss? För mig är det ju det Och Karl-Johan, alltså min man Karl-Johan, han har 4 000 kronor i månaden i pension Okej okay. Alltså, jag trodde inte man fick ha så, så låga pensioner. Alltså, jag trodde man hade någon slags folkpension, men det har man tydligen inte. Utan detta är vad han får. Det tycker jag är uselt om en sån person som har ägnat så mycket hela sitt liv åt kultur och gjort jävligt bra ifrån sig att han inte ska kunna leva på. Samtidigt ser det så här, han är 83 och 76, vi jobbar på att ta helvete och vi tycker det är kul att jobba. Så att det, det, det sker någon slags motstånd mot att lägga av när man, när man inte får pengar. Det är dock inte alla förunnat att kunna göra det. Nej, det, nej men det är helt vansinnigt. <hör> och det blir ju inte bättre heller. Så att folk som har slitit, de får ju sämre pension. Men hur var det förr då? Förr var det så att det var mycket sämre för och blev bättre och bättre och bättre. Man kunde lättare bygga egna hem. Man fick det bättre och då tyckte man också att Pensionen var bra för man hade inte haft någon pension innan. Men nu vet vi ju hur allting bara växer. Och vi vet att klyftan i Sverige är ju större än någonsin. Det läste jag häromdagen bara. Till och med DN skriver om det. Att eh, de rika har ju blivit liksom typ sex gånger rikare. Och, och vilket gör de fattiga ännu fattigare. Och att vi inte gör något av det, det tror jag beror på att de fattiga numera är folk andra tredje generationens invandrare som tar våra sämsta jobb och får ingenting för det. Och de kan vi bara hålla undan för vi är ju medelklassen här i mitten. Det är därför feminismen inte fungerar heller längre för dem. Utan det blir någon slags borgerlig feminism som vi ligger här på söder och tycker att vi har åsikter om att vi vill ha det i så. Men inkluderar vi arbetarklassen som vi snackade om för då var ju det vi inte jag kanske men många i alla fall jag, jag var ju mentalskötare i 15 år Ja det känns som att du, liksom, du, du kommer från ett borgerligt hem men du doppade tårna du är nästan som en hängmatt i klassresa Ja, ja. verkligen Jag förlorade ju både far och mor och tog inte studenten och började jobba en sommar i Göteborg för att Få vara lite mer i Göteborg med den kille jag var kär i. Och sen blev jag liksom kvar på ett mentalsjukhus. Antagligen för att slippa lägga in mig så tog jag på mig en rock. Och fick nycklar och, och, och hamnade på rätt sida så att säga ett tag. Mm. Och så blev jag kvar där. För att jag fick, jag fick lön, jag fick en lägenhet. 
Och sen fick jag ett barn och då hade jag ju lön och lägenhet. <laughs> och sen hade jag jättesvårt att ta mig därifrån såklart. För att det där grundläggande måste man ju ha om man har barn. Självklart. Ja, en utvikning. Ja, men... Eh... Det är ju på något sätt, precis som du säger, tänker jag att medelklassen sätter narrativet ja. och det är deras röster ja. som hörs. Det är också för dem all politik är till. Jo, men det är sant. Men är medelklassen större nu än den har varit förr? Alltså, medelklassen är ju också utskälld för att så här, alla vill bli bra, var medelklass. Alltså, vi vill ju ha det bra, vi strävar efter att... Och... Inte behöva tänka varje gång vi går in på Ica eller Konsum. Ska pengarna räcka? Man tar en oxfilé och tänker... Ja, vad kostar det nu? Ja, men det blundar jag för att ta den. Jag vill ha oxfilé. Vi behöver inte vända och tänka att vi tar falukorv fast den börjar se grön ut. Alltså, det, så var det ju förr. Liksom, pengarna inte räckte till lönningen. Nu har vi det rätt så bra, eller vi har det väldigt bra om man jämför med världen. I övrigt så har vi ju kanonbra medelklassen. Det är ju nästan idealet att vara medelklass. Så det är i och för sig inget fel att sträva efter det vi har nu. Om man nu med det menar att man har över de nödtorsterna som man har, som man kan ge barnen 500 rätter och ha många, både Netflix och HBO och vad de heter. Jag ska säga att till yngre lyssnare att 501 är en typ av byxa. Ja, ja. det är en typ av jeans som finns än. Jag såg ja, dem igår. Ja. Det var därför jag tänkte på dem. Jag tänkte att jag ska köpa 501 nu. Det var väl där jag, någonstans jag började när jag var ung med 501. Ja. Mm. Ja. Men min pappa jobbade ju hela sitt liv som lärare och hans pension är ju också bedrövligt. Alltså. Ja. ja. Jag vet inte, det är säkert. Men säljer inte, jag menar du har ju du har väl en gallerist fortfarande? Ja. Även om du inte gör mer konst? Ja, jo, alltså jag gör ju mer konst också. Och du gör det? Ja. Ja, vad roligt. Jag kan ju inte låta bli. Okej. Okay. Men jag har inte råd att göra de verk jag vill göra. För att jag vill gå upp i storlek, jag vill göra bronser, jag vill göra installationer som kostar. Mm. Och de nya teknikerna... De är ju dyra. Bara en videoproduktion är ju skitdyrt att göra. Så att det drar mig tillbaka lite. Att jag, jag vill ju liksom kunna utvecklas. I, I vissa länder har de ju folk som ger en pengar och säger jag betalar dina nästa tio år gentemot att jag får plocka f- fem verk, femton verk. Alltså sådär. Så har vi det ju inte här. Utan jag har inte råd med den pensionen att och, och, och göra den konst jag vill. Men jag gör ändå lite måleri och lite skämtsamma grejer. Mm. <laughs> jag ska ställa ut i sommar. Ja, vad roligt. Mm. Och, hos, I Dalarna. Okay. Hos Jortnäs länthandel heter den. Mm. Mm. En sak som jag undrar över när jag läser dig. Mm. Blir man aldrig klar med sin jävla uppväxt och barndom? Uh, svår fråga. Man ändrar sig ju många gånger. Om jag nu har som en katt haft nio liv så har jag ju ändrat mig jättemånga gånger. Och förbannat dem och förstått dem och sörjt att de fick så tråkiga liv. Och blivit förbannad igen över att jag är så jävla lik dem. Jag är lika otrevlig som de var fast jag tyckte att de var otrevliga mot mig. <laughs> Förstår du, det är liksom 
urpunkten, det är naven i en rotation från vaggan till graven. Att liksom då och då dyker de upp. Just nu har jag väldigt mycket kontakt med min lillebror. Vi bor i olika städer, det blir aldrig av att vi ses. Vi tycker om varandra, men det blir liksom aldrig av. Vi, vi har livet fullt på det två. Och nu har vi när vi blir gamla börjat prata och han skickar bilder, han släktforskar lite. Och, ja, men du kommer det här upp igen. Jaha, är det din erfarenhet av pappa? Så minns inte jag, vad, vad spännande. Så att jag, man, nej. Hur gammal var din lillebror när din erfar gick bort? Elva. Okay. Mm. Han var elva och jag var tretton. Och vad, vad, vad har han kommit fram till i sin släktforskning? Ja, men vi kommer ju från... Alltså om man undrar när man åker tåg ner till Malmö vem som har byggt alla gärtsgårdar där längs så är det ju mina släktingar. Ah, eller okay. våra. Ja. Mm. I Småland? Ja, och i Värmland. Okay. Och kring Jönköping och de här religiösa byarna och runt omkring. Okay. Mm. That's where I come from. Det är spännande, eller? Ja, det känns lite jordat om man säger så. Mm. <laughs> och min farfar skrev salmer för Svenska missionsförbundet och var väldigt religiös. Alla var religiösa, men dock inte mina föräldrar. Nej. Vilket jag tycker är rätt skönt. Ja. Jag fick upptäcka själv, jag gick i söndagsskola. Och jag tror att min konst kommer därifrån, för där fanns en sån här flanellograf. Och så var det en jättebra berättelska, vår fröken där- som tog en bild på Jesus och smällde upp på det gröna. Om du tittar på mina målningar så ser de likadana ut. Alltså, så kom Johannes döparen och så gjorde hon en gest när han går upp fram mot Jesus. Och det var ju som film, vi hade ju ingen tv eller någonting. Jag, jag älskade det där, de här berättelserna. Och hon var ju aldrig dömande, eller jag minns inget sånt som att det var dömande. Eller, utan det var lite spännande. Alltså här var, gick herrar omkring i långa kjolar och, och gjorde saker och var snälla. Och så var det några dumma. Det var ju så grunden för filmen sen, dramaturgin. Det är god, det bär den, det ugly, eller Så det är liksom... Ja, jag, jag tyckte så att det var inte så att jag var tvungen att be till Gud och sånt. Nej, Nej. inte hemma. Men du Nej, kanske inte gjorde, hemma. Men gjorde du det lite på frivillig basis då? Eller? Ja, mamma tyckte väl ville gå i söndagsskola. Ja, så jag, det lät ju kul. Alltså, ja. har, har du någonting kvar av det där? Jag tror ju inte på skapelseberättelsen, men det är ju en fantastisk berättelse. Men vad jag tänker är... Att om jag känner någon andlighet så är det att när du och jag sitter här så är en del i dig är jag. Och jag, alltså vi är ju varandra, vi förstår varandra, vi har samma absolut basic önskan. Att få vara den vi är, att vara tillsammans med andra, att bli uppskattade av andra, att inte bli utesluten i gruppen. Och därför måste vi ha vissa regler som gör att vi liksom... Sköter oss lite, ja. Och sen när man trampar över då så får man lite dåligt samvete. Men jag tycker, min, min anledning är för att det kan de, de kan ju aldrig bevisa varför vi går igång när vi kommer ut ur modern. Att vi går igång och har en själ. Att, vi, att allt det här som de kan bevisa nu, hur, hur nervtrådarna möter varann och bla bla bla. Så kan de ändå inte förklara att vi blir människor som pratar och tycker saker och gör saker och förstör för varandra och lättar för varandra och allt det här. Det går liksom inte att förklara än. 
Och det tycker jag ju är, det kan man väl kalla själen. Ja, det... Vi har varsin personlighet med varsin, varsin litet ljus som liksom lyser här. Och ibland fladdrar det till och ibland slocknar det. Och, och det tycker jag, man, när, man känner, när man möter människor så känner man det. Att, ja men, hello, we are together liksom. Mm. Mm. Och det finns ju, Göran Greida var här ganska nyligen. Han pratade ju om spegelnevroner. Yes, ja. ja. Och, och jag vet inte exakt vad det är, men jag tror att det tappar in i det du säger. Ja, det gör det absolut. Jag kan inte förklara det heller. Men alltså jag och karl vi tittar ju, alltså Maken och jag, vi tittar ju oavbrutet på djurprogram nu och jag pratar mycket om det för att jag tycker det är så spännande och nu har vi sett familjebildning hos gorillor och schimpanser och lejon och det är jävligt intressant alltså för att patriarkatet slår ju igenom överallt och och jag sitter nästan och gråter över liksom lejonhonan som Föder sina ungar och får dra sig tillbaka och får hon besvär så får hon ju ingen hjälp överhuvudtaget. Hon måste dessutom akta de här ungarna för om det kommer in en, hand I, en annan hand i reviret. Och hon jagar för att ge dem mat. Alltså man blir helt tårögd när man sitter där. Ja, hon gör väl allt jobb? Nej, men han gör ju också. Han, han jagar och försvarar henne. Okay. Han försvarar sin hona sin sitt revir mot anfallare och... Jag känner lika synd om honom för han blir gammal och grå. Och ju svagare han blir, ju otäckare blir de unga hannarna som vill ha hans revid. De vill bara döda honom. Så att allting som han har gjort när han var i his prime tappar han sakta. Jag ser han är på kroppen, han har biten i låret, ett stort öppet sår. Och så ska han då försvara sina honor och sitt revid. Och kan inte det. Det är ju fruktansvärt. Pratar om Carl-Johan nu? <laughs> jag skulle kunna. Men det är bara det att... För det att jag, är ingen, jag lever ju längre. Vad är ju det va? Ja. De, här, de här hundarna, de lever ju bara så länge tills de inte kan föda barn. Mm. Jag kan inte heller föda barn på de sista <laughs> 50 åren. Jag säga 35 åren. Så att, och då, då skiljer ju vi oss där. Mm. Och då, då känner jag så det här skulle man liksom, jag skulle vilja se ett program parallellt med människan. Hur gör vi och ska vi inte lyfta oss över det här? Och det är det vi försöker, men så faller vi tillbaka i det här. Men det är jätteintressant. Ja. Varför, inte, varför sitter du här och pratar om det? Den här ska ju pitchas in på något. <laughs> ja, eller hur? Ja. Det är så jäkla, för att, jag menar, det är så mycket snack om man... Och där kommer väl också religionen in. Alltså, djur har ju ingen religion, men de har ändå en... Jag menar, varför drar en svanhan på sin gamla svanhona? De är par hela livet, fast de inte kan få barn, mm. så att säga. Är det inte för att de inte förstår det då, eller? Nej, de är gjorda sådana. Och det är det jag tror med skapelsen. Det finns enormt precisa saker som... Ja, men det är ju ett gytter I, I, I naturen hur saker och ting hänger ihop. Och tar du bort den minsta loppa så faller kanske en stor elefant. För att han, för kedjan gör så att den som levde på... Loppan, fågen eller apan och så vidare blir dödad och så till slut så har inte elefanten något att äta. Det, det, det kanske var en är... dålig jämförelse. Nej, men... den är jätteintressant. Ja, du förstår. Mm. Ja, men den är jätteintressant också eftersom de har pratat om att eh, 
ta bort vad det nu är, de manliga myggorna med genteknik ja. i Afrika för att få bort malarian eller ja. hur det nu är. Men det skulle ju gissningsvis få enorma konsekvenser på ja. ekosystemet. det är ju nästan kvantfysik väl? Ja, visst. Mm. Jag har aldrig förstått vad det är, men om Nej, men... en fjäril fladdrar i Japan så faller ett berg ner på Putin. Nej, mm. så är det ju tyvärr inte. Men... <laughs> ja. ja. Och feminism och så här, vad är det egentligen? Mm. Alltså, man ser ju på djuren, där är ju hannan ofta jävligt snygga och, och påfåglarna är fantastiska och honorna går liksom lite gråspäckliga. Och så börjar hannarna slåss med sina fjädrar och den som vinner, ja, då, då vänder hon rasligt till och så får han komma till. Hon har inga val där och så föder hon de här ungarna och, och, och blir väldigt fäst vid dem oavsett... Det finns så mycket annat att tänka på. Jag tycker vi ibland fastnar i våra tankar kring hur vi ska leva våra liv. Vi är så jävla bundna till, och det spelar ingen roll, kapitalism eller planekonomi. Vi är så jävla bundna till en struktur så vi hinner ju aldrig tänka själva. Hur, hur vill jag? Vem fan är jag? Hur vill jag ha det egentligen? Mm. Jag menar, du ser här sitter framför dig en gråhårig, halvlångt hår, glasögon- Röda läppar. Jag ser ut som alla andra. Jag tror att jag är originell. No way. Ja, det är du i och för sig. Men, Nej, ja. men alltså, om du förstår vad jag menar. Mm. Ja, men det finns ju ett spann här som man säger, originell. Men hipster ser ut så. Och de, vi, vi vågar ju inte sticka ut överhuvudtaget. Och det har ju blivit konstigt nog med alla dessa val. Mycket smalare och smalare hur vi vågar vara. Mm. När jag var barn då kunde man se en... Tant och farbror i Huckmon i Huckle genom Köping med ett halmelass och en häst framför, eller två oxar. Samtidigt som pappa körde sin märsa bakom och tuta var skitirriterad. Och så kunde det komma en tjej med väldigt korta kjolar och jättesminkade ögon. Alltså 1800-talet möttes på något sätt i mitten på 1900-talet med framtiden- men nu ser vi, ja vilken, vad är det vi ser nu? Jag försöker se ut så att smälta in i din värld. Mm. Så att vi försöker dölja också åldersspannet. Gud, vad det finns att prata om. Ja, fast, jo men det där är ju, alltså dels så två reflektioner. Jag är lite kompis med en amerikansk singer-songwriter som brukar vara i Stockholm en del för att han älskar den här delen av världen av någon anledning. Och han, han sa det att när han är i Los Angeles, det är, det är roligt med svenskorna. För man kan se dem på en mils håll ifall de kommer i grupp. Då vet man, ja men ja, för att alla har samma vit, ja. vita sneakers och blåa jeans och en liten topp. Ja. Och det är bara vi som gör så. Är det Ja, ty- enligt honom, i alla fall på den platsen. Mm, men finns... det är kanske är därför vi älskar att åka utomlands. För vi ser en helt annan gatubild och mycket mer blandning. Och då blir det mindre kravfyllt också. Kan du, kan du stämma? Ja, kanske. Men när jag gick in i min långa nykterhet 2004 ja. då kändes det som att vi, då, var vi, då hade vi fortfarande ett, en fot i den här där alla gick ner på stan på fredagen och blev skitfulla tillsammans. Och sen höll man varandras luggar och så kräktes man i buskar ja. tillsammans. Så när jag kom ut ur min nykterhet 2017 eller vad det var ja, då skulle alla veta allting om italienska sydsluttningar där vinerna var som godast. Alltså det är bara, 
Vi, vi är ett kollektivistiskt folk, tror jag. På gott och ont. Men det som du beskriver, det är ju alla unga som alltid har gjort. Jo, kanske. Ja. ja. Vi spydde också skiten ur oss och hängde på olika krogar i Göteborg på Victoria. Och alla slängde ner sin haschbit när och någon skrek... Bängen trålar så bara buffar bara och sen när bängen hade försvunnit så dök alla och, och ner och tog sina bitar och så blev det gräl om vems bit som var vem som vi drack ju alldeles för mycket alltså. och, en, och en del fortsatte ju då och dricka det, det är ju så det men du var ändå du satt ändå på första parkett när den klassiska ikoniska låten skrevs Ja. Om att bängen trålar. Ja. ja det, är ju, det är ju något. Jag jobbar med nationaltöten. Jo, jag vet. Ja. Men september efter middag lägger man sig i allén. Om man tänder liten braja gottar sig i solens sken. Men du vet skallen flyttar fint. Hon slickar alla skor där. Bängen där och trånar Torskar du finns ingen förmildrande omständighet Tyckte du om dem? Ja Okej okay. Det var ju en jättehäftig företeelse eh, När de kom till stan Från Lund kom de eh, De lättade upp hela Göteborg kan man säga Men det tog ju många år Alltså det var ju många som inte visste vem de var Så man, man tror ju nu att Nationaltöten flyttat till Göteborg. Då visste alla vem de var och sa nej. Det växte ju så smått. Och sen när de började skiva så lossade det. Mm. Mm. Men, men i någon bisats i böckerna om Mona så skriver du att alltså, det här med svensk språk i prog, det var ju inte för, det var ingenting för Mona. Det var för tuntigt. Nej. Jo, för din eh, överläkaren där på mentalsjukhus eller på ja. den här femman. Ja. Han hade köpt biljetter till någonting och du var inte alls imponerad för du gillade inte svenskar som sjöng prog. Nej, nej det gjorde nej. jag inte. Jag tyckte det var väldigt tråkigt. Ja. Han, nej, han hade ju köpt en hula okay. ja. Ja. Och ja. den tyckte han var så bra och jag bara, åh nej vad tråkigt, boring. Vem, vem gav historien rätt tycker du? För jag har en känsla av att du kanske har svängt, eller? Ja, det är klart jag har. Ja. Det är klart jag har. Men jag hade ju varit i London 1965 nästan ett helt år och jobbat som au pair. Och jag hade ju liksom sprungit där på klubban och sett både Mick Jäger och Erik Burden alla de här. Så att jag tyckte det var töntigt när jag kom hem att alla sjöng på svenska. Men jag tror mer att det var soundet. För jag menar när Peps kom. Jag älskade Peps för Peps använde språket svenskan sin skånska i rytmen så att han, det blev så platt i början när man började sjunga på svenska och musiken låg liksom på ett ställe och jag tycker att texten sinkade musiken alltså mm. engelskan den flyter ju liksom, de har ju övat många <laughs> det flyter ju liksom på och är ett instrument i jag skiter i vad, vad, vad de sjunger Eminem och de här alltså Tupac, jag älskar ju Tupac och så sa folk, men fan han sjunger ju så nej men alltså, då tänkte jag så här, nej men det är ju rytm, hör ni inte hur bra det hänger ihop med det här med musiken, mm. ja så att 
Det men, har ändrat mig. Men det har pep, blivit bättre. Ja, men Peps hade väl inte varit Peps heller utan skonskan. På något sätt så är den ju... Ja, det är ju hans instrument. Ja, ja, och det blev... Ja, ja vila i frid. Jag, jag, jag vill gärna intervjua honom, men jag tror att han har varit sjuk faktiskt all, hela den här tiden som jag har fått. Jaha! Mm, så har jag försökt. Men, men jag har alltid fått höra att han är för risig. För sjuk, liksom. ja. 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 Men du, förlåt bara, när, när vi är inne på sjukdomen, alltså hur, hur har du haft det? det? Det låter ju svinjobbigt att hålla på med strålnings... Ja, jag har haft det rätt hårt med det där, men det var ju 2007. Okej. Okay. Det är biverkningar när jag kämpar Jaha, med det. All right. Ja, man tror ju att man blir frisk så blir man frisk, ja. men det har satt sig på hur jag pratar. Ah, wow, ja. okej. Okay. Jag, jag är optimist, alltså, för jag minns så här. Jag hade fått in en pjäs, en av mina första pjäser på Dramaten. Så att när jag upptäckte då att jag hade någon konstig stor, stor grej här i halsen när jag skulle titta om jag hade, jag hade varit hos tandläkaren. Hon hade ju inte sett det här, den var liksom stor Och det såg ut som en tonsill, du vet, som man har i halsen. Men jag har inga tonsiller för pappa tog bort dem när jag var barn. En skräckupplevelse var det. Så jag fattade mig en gång. Det här är ju något. Det som är bra om man nojar för cancer. Det är ju att man ska känna på stället. För att det kändes ju inte som mitt. Okay. Det kändes som en främmande del. Som om jag kände på din näsa. Så kände ju att det var mänskligt. Men jag kände ingenting. Det fanns inga nerver i det. Mm. Så jag visste direkt... Hypokondiker som är, jag går aldrig till doktorn. Men det här visste jag, det här måste jag undersöka. Så jag fick ju väldigt bra behandling med en gång. Men så hade de, de experimenterar ju, och det vet man ju inte om. Men de säger, ja men vi har börjat testa om man ska stråla två gånger om dagen istället för en. Ja för fan, säger jag. jag. Jag kör hela programmet. Så att först var det cellgifter, sen var det eh, strålning. Och du vet, jag cyklar ut till Sös första veckan. Tredje veckan låg jag på en bår. Jag kunde inte ens gå från min avdelning till strålningen. Jag var helt väck. Men det som man ska veta när man pratar om cancer det är att vi som ligger där, vi känner inte alls samma. Vi får lite morfin. Och, alltså, det är värre att vara utanför, tror jag. Okay. Mm. Man accepterar, man lägger sig pudlar inför sjukdomen och låter folk... liksom rycka och slita och operera och stråla bäst de kan. Mm. Och sen har man tur så blir man frisk. Mm. Eller jag frisk så här. Mm. Mm. Nej, men vad jag skulle säga var att jag låg så här och tänkte Jaha, men om jag dör nu, då går jag med flaggan i kopp. Jag har för fan en pjäs inne på Dramaten. Ja, så, så, det kan väl inte bli ett bättre slut. Och så har jag ju min konst och... Den har ju gått hyggligt tycker jag. Jag är nöjd. Men herregud, jag är ju glad att jag inte... Att jag inte behövde vara mentalsköterska hela livet. För det var jävligt tungt alltså. Mm. Så jag låg ju där. Och det kanske var, jag kanske svarade väldigt bra på morfin. Jag vet inte, jag har aldrig prövat innan. Men jag tyckte jag var som tingeling. Okay. Det, det glittrar lite runt mig. Och jag tyckte att nej, men det, här kommer gå, det här kommer gå bra hur det än slutar. Mm. Och när mina barn och min man kom så här. Men gå ut, det är ju sommar. <laughs> det här, jag ordnar det här, jag, jag fixar det här. Mm. Ja, det var jättekonstigt. Sen när jag började bli bra, då började jag gråta för nattpersonal som var jättegullig och satt och tröstade mig. För då hade jag liksom fattat att jag hade kommit ut på andra sidan. Och då blev jag väldigt vemodig och 
gripen av situationen så att säga. Vad tror du att det var då, då som gjorde ledsen? Vad hade du skjutit fram? Alltså var det någon slags sorg över det? Ja, det var ju jättesorg över att jag hade kunnat dö då. Att jag kände så här, wow, fick jag liksom ett liv till? För att jag var 62 då, så det är ju inte konstigt om man dör när man är 62. Nej. Så att jag, 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 det var nog både glädje och sorg. Så hade jag ju varit ifrån mina barn för länge. Mm. Även om de var vuxna så längtade jag ju efter dem. Och mm. efter min man och efter mitt liv. Jag låg ifrån... April till 11 september var min sista operation. Så att sen låg jag ut till jul. Okay. Wow. Hemma en del. Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Hur går det med vår intervju egentligen? Jag vet inte vad vi, jag vet inte vad vi är. Nej, men vi kan prata om din bok lite nu. Nej, Va? vi, vi kan inte det. 
Ja, men jag är intresserad. Du, du, du sa att du hade kommit ur din nykterhet nu. Ja, det har jag. Ja, hur det, går det då? Ja, men i skrivande stund alldeles utmärkt. Ja, ja. Mm. Vad va bra. Men du har kämpat för att inte bli de som måste vara vid hela tiden. Så ja. känner jag det är en enda kamp mot att slippa vara en vit. Ja, exakt. Ja. Och det förstod jag väl när jag tog det beslutet att jag ville ha alkohol i mitt liv. Att det kommer bli mycket svårare. Ja. Men jag tror att jag var väl ja, men lite uttråkad. Ja. Jag var lite klar med nykterheten. Nu, nu får jag väl ta en lite kämpigare väg då. Men vad som slår mig i den här boken det är ju att du, du beskriver dig själv och folk beskriver dig som å ena sidan en samlad trevlig kille som sitter här framför mig och sen en som drar ner på stan och likt Magnus Uggla drar hjärnet, fylla sig till folk. Jag tycker jag kan respektera att du verkligen vill. Du vill inte bli vit helt enkelt och det är också en jävla kamp måste det vara. Jo, Alltså när det står där glaset så... Ja, jag kan bara jämföra med shopping. Jag har väldigt svårt att gå en promenad utan att köpa något. Även om det är en fingerborg. Okej. Okay. Nej, men hur, ja. hur... De här två personerna som jag tycker... Tittar fram i din boktörst. Mm. Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Ja, så att säga. det säger de. Jag vill inte säga det. För jag tycker Nej. inte att... Jag tror att du behöver de här två sidorna för att känna dig komplett. Så kände jag när jag läste. Ja. Men du måste dämpa den ena sidan för du sårar folk och folk blir ledsna och din flickvän blir ledsen och du, du får bo på hotell i flera veckor. Och... Ja, precis. Nej, men jag tror att eh, jag hade Erik Niva här för inte så länge sedan och han har pratat om att han har kompisar som han blåser ut skallen med. Någon gång om året. Ja. Alltså sina gamla kompisar från Malmberget. Ja. Och då sätter man sig i en stuga. Och sen så håller man käft och så super man tills ja. flaskan är slut. Ja. Det låter som en omgängesform för mig faktiskt. Ja. Alltså ja, madrasserade rum. Ja. Där jag får blåsa ur systemet någon gång ibland. Men och det är ju supermörkt att det ska vara så. Nej, varför det? Många konstnärer jag känner har det ju så. Och musiker. Jag... Alltså jag tycker det är konstigt med de som inte gör det i det samhälle vi har. Alltså vi är ju för fan som robotar. Alltså när jag var ung då sa man så här. Jag tänker fan inte visa min lägg på systemet. Nu visar jag ju det för varenda Lindex-expedit. Alltså jag känner jag är så... <laughs> vi är så kontrollerade av... Och, och, och inte av bara eh, inte av makten på det sättet utan av kapitalismen om jag får använda sånt ord av Netflix och alltså överhuvudtaget så finns var finns jag som fri människa fri, när de går och skriker om frihet då blir jag så trött så att jag vi är inte fria, inte någon av oss att få låsa in sin stuga och blåsa huvudet av sig det, det tycker jag borde något för alla ja. Ja. Vill, vill du följa med? ja jag följer med jag, om jag slipper droga det, det är inte min grej nej det tror jag inte är min grej längre heller <laughs> Nej, men jag menar med alkohol, eller? Alltså, Aha, okay. Nej, jag är skitdålig på det. Ja, jag fattar. Och det, det är ett problem, tycker jag. Alltså, jag har någon rädsla för att släppa det där. Mm. Det är många som har. Men du, jag, jo, jag skulle vilja prata om det där med kontrollbehovet ja. och dig. För det känns som att det har varit någonting som, som du har uh, fått kämpa med eller mot, eller? Ja, väl inga problem. <laughs> ja, okej. Okay. 
Jag vet inte, dina tillits... Du pratar ofta om din, liksom, alltså att det är omöjligt för dig i princip att lita på folk. Och det tänker jag handlar om kontrollförlust. Därför att du lägger någonting på någon annan. Mm. Ja, så är det väl. Jag har väl inte haft någon anledning att tro på folk. Riktigt. Om vi började där vi, eller om vi slutade där vi började med det här hemmet som präglaren så... Är det väl mycket därifrån? Men också gener. Herregud, mamma var likadan, pappa var likadan. Morfar var en jävla bister typ. Alltså jag känner bara... Jag är trött på att jag ska sitta och prata i soffan eller fåtöljen med någon som ska tala om för mig att jag ska bli av med saker och ting. Nej, alltså... Jag har det i mig, sen måste jag ju kämpa med det precis som du. Och du har hittat en tredje väg, tycker jag är imponerande. Nu har jag levt så jävla länge. Fan, jag är, om fyra år är jag 80 år om jag nu får leva av hälsan. Så att, ska jag ändra mig? Nej, men jag, jag kommer att förstå eh, om folk eh, undviker mig eller om det händer några konflikter. Ja, okej, okay, nu var jag där och gjorde något, men nu är det mer så so what? Mm. Jag, känner, jag, jag är trött på att anpassa mig till normer och vi har det här skyddsnätet med psykologi och psykiatri och bla 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 men man måste också få hitta så mycket som det går det här sanna för sig själv och den sanna Marianne 2022 hon har bara struntat i det där nu och det är en väldigt lättnad jag har en person som jag litar fullständigt på och det är min man och mina barn. Alltså mina barn är... De känner ju mig mer än många. Och de vet hur jobbig jag kan vara. Och de vet att jag var väldigt sträng som mamma kan nog säga. Men vi har ju världens öppna spjäll mot varandra. Och de är ju liksom typ... Ja, Anders är ju 48 snart. Rebecka är 42. Örn är 32. Så det är ju liksom vuxna människor. Och de har inte dragit sig från mig. För mig räcker det att min man och mina barn, de, de är bakom mig. De är med mig. Och det är jätte, jättestort. Alltså, det är det viktiga för mig. Slutet fred, va? Eller? Med dig själv på något sätt. Kan ja, man säga så? Ja, så känner jag det. Jag tror att jag fick en väldig hjälp när jag läste Daniel Bergmans bok Hjärtat. Där, jag, där man kan se att hans föräldrar är väldigt... Forslösa som föräldrar. De är omogna som föräldrar. De skulle kanske inte varit föräldrar överhuvudtaget. Han beskriver ju till och med hur pappan försökte sälja av honom till ett hembeträd och köpa hus till henne. Och så sa han att så kan ju vi komma och vi tar hand om din ekonomi så kan vi komma och hälsa på ibland. Mm. Och jag kan känna att när han beskriver sina föräldrar så känns det inte i boken som att han är, med, han är riktigt medveten om att han faktiskt liknar dem också. I sitt förhållande till sina barn. Sitt barn. Och det kan jag känna med mig själv. Hur mycket kan jag göra åt mina gener som jag har fått av min mamma? Min pappa sköt sig skallen av sen när han var 52. För att han var olyckligt kär i min mamma. Jesus, vilket temperament. Det har jag i alla fall inte. Jag har nog varit mer likgiltig som min mamma i vissa... Jag, jag, jag kan ställa om och bli rätt hård och likgiltig om det, om, om det kommer för nära mig och det 
bränner och jag känner det där är inte jag, vi inte har med det att göra. Då kan jag bli väldigt kall. Men har du, vän, har, du har vänner? Ja, några vänner. Ja. Ja, jag Men... har världens bästa lov, för jag citerar den. Du kan klippa bort den om du vill. Kör. Jag har inga vänner, bara folk jag känner. Vi pratar med varandra, för det finns ju inga andra. Det är så varmt i natt, jag tror jag erkänner att jag dör holk på holk för att orka umgås med folk. Alla vet vem jag är, det är allt jag begär. Ingen når mig, ingen får mig. Det finns ingen som förstår mig. Jag är hal som en ål. Det finns ingen som tår mig i längden. Wow. Det är den bästa. Alltså det är Gunnar Danielsson. Guldslipsen. Kommer absolut inte klippa bort det där. Inte under om några omständigheter. Jag, jag försöker att ha med den i alla mina pjäser. Att någon ska sjunga eller hela... De får bilda en amatörorkester och sjunger den. Det är ju en blues. Du måste lyssna på den. Vet du vad som kommer hända nu per automatik och magi? Folk som lyssnar på det här, de kommer få höra den nu. Ja, den är så jävla bra. Nu kanske jag drar det lite för långt, men bear with me som man säger. Jag har en känsla av att... Eh, eller jag har nog laddat folk med massa. Så här, oj, 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 här kommer en ny människa och här fanns det spegelnevroner och ja. feromoner och grejer. Satan i gatan, nu blir det åka av, nu har jag en ny bestis. Ja. Och sen så blir jag besviken någonstans efter två månader eller så. Mm. Och så blir... Fan, vi skulle ju ha sett klockan två. Ja. Men klockan är tio över och hen är inte här. Ja. Och då, sen, är det liksom, sen är det förstört. Ja. Har det varit så för dig också? Det handlar om, om respektlöshet mycket. Men kan du förlåta då? Ja, det tror jag att jag kan. Men inte alla. Mm. Nej. Jag kan bli, som jag sa, jag kan stänga av och bara säga ja, Okej, okay, du såg det så, du tycker så. Det får du tycka, men jag går åt det här hållet. Alltså. Ja. Jag har lämnat många efter mig. Men å andra sidan så är jag en person som söker upp hur mycket folk som helst. Jag är så nyfiken, precis som du. Jag blir så nyfiken på, det kan man nog se i min, mina dagböcker också. Jag söker upp folk eller om folk börjar prata om mig så vill jag liksom veta mer. Hur tänker du? Vad gör du? Och då kan jag bli väldigt besviken, precis som du ibland. Och ibland blir jag bara helt begejstrad. Som med Lars Norén. Och så gick han och dog och jag blev helt... Jag blev bara förbannad på dem. Vad fan, vi hade ju något intressant här på G. Vi började prata på riktigt i vår mejlväxling. Där vi satt och hade pandemi båda två. Ja, så gick han och dog. Mm. Och Lars Wilks har ju känt sedan Elkvarnbrand. Mm. Och han var ju också på ett helt annat sätt rolig att prata med. Mm. Där grälar vi mest, alltså jag... Alltså han var ju väldigt intelligent. Man kände så här får man ju kämpa för att liksom komma med argument. Men ja. Så att jag, jag, jag är intresserad, jätteintresserad av folk. Och blir jag besviken så dör jag kanske. Ska inte du också ha en sån här podd då? Nej. Vi får... Det verkar ju jobbigt att hålla på. 
Jo. Du har ju det, det är ju bra. Jo, det är sant. Ja. Ja, Okej, okay. du får leva igenom mig och våra <laughs> spegelnevroner. Ja, eller hur? Vi får göra något, du och jag kanske, något vid sidan av något annat. Mm. Ja, gärna det. Ja. Vet du vad, och det taggar in i någonting som jag är lite nyfiken på. För att jag hade ju min ateljé så nära där ni bor på Mariaberget. Ja. Och så kändes det som att liksom ni, um, du eller ni, umgås på ett sätt som man inte riktigt gör i Sverige. Att det är så där lite över kafébordet och det är liksom ja men någon som är 25 som är inbegripen i samma samtal som någon som är 52 och Johan Kronemann är med på ett hörn. Liksom. Tyvärr så tycker jag, jag vet inte om det, har det någonsin varit så att man umgås på det sättet? För jag har en känsla av att ingen umgås över generationsgränserna oh, i Sverige. Nej, det, det är ju väldigt vanligt. Och i och med att Kalle-Johan och jag fick barn så sent ihop. Jag fick ju när jag var 43 och Kalle-Johan var 51. Så hade vi ju inga kompisar som hade barn. Och då blev det att vi också umgicks med folk som var mycket yngre än vi var som mm. hade barn. Men jag tycker det ger så mycket att prata med olika generationer. Det är jättekul. Det, det svåra för mig tycker jag det är ju att jag ska vara den mogna. Alltså det tycker jag är däremot är svårt och det märker jag ju med mina barn. Säger, mamma för helvete säger de. Så, nej det tycker jag verkligen inte. Ja men, ja, men så, ja, så vet jag liksom så här försöker vara lite vuxna i rummet och, och då skakar bara på huvudet. Okay. <laughs> Vad är det för diskussioner du förlorar i? <laughs> Allt. Okej. Okay. Om allt, särskilt nu mycket med Örnie som är 32 och har blivit färdig filmregissör. Det är ju Karl-Johan som är mitt barn. Jag har ju spritt mina gener kan man säga. Han är fruktansvärt vänlig så han har ju fått Karl-Johans liksom, själ tycker jag. Va? Han är väldigt så här, lugn. Han tycker själv att han inte är så lugn men han framstår som lugn och klok. Och han är 1,92 han kan krama mig så når jag till hans armhåla vilket känns Så mysigt. Men han tycker ju att mina åsikter är... Nej mamma, du har fel så är det ju inte. Okay. Och det kan vara film, det kan vara eh, feminism. Om jag retar mig på... Jag vill inte namnge någon, men... <laughs> så säger han, nej jag tycker hon är jätteintressant. Men vi får också upp samtal om det. Då blir jag så här... Vad fan, jag fick inte med honom på detta. Så det måste jag ta reda på... Varför fick jag inte det? Och ligger det något i det han säger? Och, eller är det bara för att han är så ung? Mm. <laughs> så att jag tycker man lär sig också om sig själv med yngre människor. Mm. Att man kanske går och bär på åsikter som man bara slänger ur sig för att man har gjort det alltid. Utan att tänka efter. Och det tycker jag är så tacksam för att mina barn vågar peta i det och säga. Utan att, då, att jag känner mig spolad. Utan att det känner sig fan, vilken morsa jag har att släppa på. Utan att de tycker så ja men, ja men vi kan prata om, ska vi ta om fika säger de. Och så går man och fikar och försöker prata om det och Kanske kommer man aldrig fram till någonting men jag tycker det är jättespännande. Mm. Ja. Du, alltså nu har ju jag båda mina föräldrar i livet. Mm. Och du har ingen av dina föräldrar i livet. Och det, som, det som jag tycker verkar gå igen med... Människor som har förlorat sina föräldrar är att de säger alltid tycker jag och jag önskar att jag hade frågat mer. Mm. Önskar du att du hade frågat mer? Nej. Nej. Det har jag aldrig tänkt. Alltså 
Jag tycker inte att jag är som alla andra för att min pappa var född 1904. Mm. Det är så oerhört svårt att begripa hur han uppfattade världen. Med föräldrar religiösa födda i 1860-tal. Vad de bar med sig när de fick sina tre barn. och hur det, alltså, det går liksom inte att omfatta. Så att, att jag skulle behöva leva deras liv för att förstå hur de blev som de blev. Mm. Jag kunde ju ändå känna uppskattning från min pappa. Det gjorde jag aldrig med min mamma. Alltså, och det tror jag har präglat mig. Och jag vet rätt mycket om varför han tog livet av sig. Och han pratade med mig om det. Då var jag 13. Mm. Men då är det, för jag frågade förut ifall man någonsin blir klar. Så på ett sätt så kanske du är det. Ja, jag är klar men, men det kommer ändå komma upp i min bakgrund. Men jag känner, jag känner någon slags ömhet för mina föräldrar. Alltså de passade inte ihop. De levde i en tid när reglerna var att snacka om att det var svart eller vitt och hur de skulle leva. Pappa hade varit gift förut, hade två barn, vilket inte var så vanligt då. Mamma var 14 år yngre, ville inte leva i Köping, hon ville leva i Stockholm. Det var så många parametrar. Barn var liksom något man skulle skaffa och sen försöka hålla ordning på. Man fick slå dem och man fick... Var sträng mot dem. Och... Ja, förstår du, det är, det är för mycket för mig. Mm. Jag, det jag inte... kände så här, ja, men tack mamma och pappa för att jag finns. Det kan jag... Ja, jag har inte känt någon gång att jag vill ta livet av mig eller lämna. Och jag är så himla glad att, att jag har fått ha så kul de sista 40 åren. <laughs> Nej, men 35. Mm. Eller nästan 40 åren. När jag flyttade till Stockholm och började gå på Dramatiska institutet då, då vände liksom mitt liv. När jag, jag tror det var när jag förstod att ska det bli någon ändring i mitt liv så måste jag göra det själv. Det hjälper inte att gå till eh, en psykiater till. Det hjälper inte att göra det eller det. Eller, utan det är här alltså. Här måste det börja. Och då måste jag överkomma. Den ångest som det innebär att stiga in i det ansvaret. Och det har jag sagt om en säkert gjort jättemycket med hjälp av Kaliwa. Så att ja, på det hela taget är jag nöjd. Mm. Du, eh, jag frågade dig förut ifall du kom åt grejer med skrivandet som du inte kom åt med eh, ja. kom, eh, liksom bildkonsten. Ja. Får man säga bildkonst? Det är ju ja, skulptur också. Alltså, men, man ja. säger ju det och då menar man ju all slags eh, konst. Mm. Eh, inte, men nu kallas ju allt konst. Musik ja. och... Ja. Går det att säga någonting om vad du har velat utforska med din konst? Det är en för stor fråga va? Nej, alltså jag hade ju också turen här med postmodernismen att jag hamnade i efter modernismen så kunde man, med postmodernismen betyder ju man, 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 man bråkade med modernismen man försökte göra något annat man kunde liksom ta vad som helst i en installation och försöka uttrycka någonting så att andra människor kunde uppfatta det eh, och det kunde vara ilska och kärlek och teoretiska resonemang och, och sånt. Skulle man kunna säga att postmodernismen är en slask 
eller en slasktatt eller en, en paraply för avsaknad av andra ismer. Ja, det kan man säga. Mm. Det, det är inte så dumt sagt. Tack. Mm. Och där klev jag ju in då och jag, jag var liksom... Jag kommer ihåg att mitt epitet blev medelålders kvinna sadlar om. Okay, ja. mm. Förstår du? Det var, och då blev ju väldigt många kvinnor jätteglada. Fanns det någon som gjorde något sånt där? Konst? Mm. Hur fan gjorde hon? Är det ditt fel att det finns så många eh, keramiker <laughs> nere på Österlen? <laughs> Nej, men alltså det, har ju, det, har ju, det är ju så över hela världen. Så ja, det, okay. det har ingenting med mig att göra. Men, och jag visste inte att jag hamnade på den där stolen medelålders kvinna sadlar om. Och därför fick jag uppmärksamhet redan från första gången jag ställde ut. Och sen är jag ju en, en sån människa så jag klampar ju in och säger saker. Och det, det behövs ju i, kanske i vår lilla ankdam. Då märker man, oh det blåste till lite där i den viken. Vad var det? Alltså annars är det ju helt kvavlungt eller vad heter det? Kvavlungt. Så att, ja, jag, jag hade en enorm tur när jag hamnade i hamna. Och kunde göra. Jag har gjort en del jävligt bra verk tycker jag. Och jag hade jag varit man så hade jag varit mer uppskattad kan jag säga. Jag har inte varit jätteuppskattad av... Av kritiken har jag varit det. Men av konstlivet har jag... Alltså med medelålders kvinna. Who cares? Alltså det var ju en, en ung revolution. Postmodernismen. Det, liksom, det var ju unga gallerister som öppnade överallt och var intresserade av... Och de här it-miljonärerna, de ville ju liksom ha en, något tokigt. Så de hade ju så mycket pengar som kunde ju köpa den här konsten vi producerade. Som kanske inte höll mer än tre veckor så ramlade det av väggen. Men det var rätt kul medan det varade och, och vi kunde försörja oss på det. Nu är det ju mer i konst, äkta olja på duk som gäller. Stabila saker som man hoppas kan, kunna sälja. Då var det liksom... Ja, men lite som du beskriver när man drar ner på stan och blir full av helvetet och säger otrevliga saker och hamnar med någon som man inte vet vem det är bredvid sig på morgonen. Mm. Det var lite så konsten var då och det var väldigt, väldigt kul. Mm. Och då var jag ju gammal, va? jag var ju 40 år då och alla andra var liksom 10 år yngre än mig. Det skete jag i, jag tyckte det var kul. Ja. Så vad, vad försökte du undersöka med den? Jag försöker inte undersöka något. Nej? Jag hade tänkt på det så. Ibland har jag tänkt så här. När jag började göra mina kaniner. Mina gallerister såg dem. Och jag hade gjort dem. De första. Till barnkammaren till Örny. Och sa. Åh vad fina. Och jag tänkte så här. Are you kidding me? Är det gallerister som säger att de här är fina? Det är bara kaniner. Ja men vi vill ställa ut dem. Och det var André Kipchenko. Mm. Och jag tänkte så här. Det, de ser något i det här som inte jag ser, men okej. Okay. Mm. Så jag ställde ut liksom 30 teckningar, kritteckningar, och sålde allihopa. Wow, diamonds, I'm rich again, tänkte jag. <laughs> och började producera kaniner. Mm. Och det har blivit också en sån där, ett levebröd, kaninerna. Och det har varit väldigt kul, för jag tänker kaniner, de... Förökar ju sig som fan. Så att jag har ju hoppats att jag ska kunna ha liksom en kanin i varje stad. Mm. Än så länge bara... Fem städer. Okay. <laughs> och jag älskar folk tycker om dem. Och jag älskar dem. Men vad räknas som konst egentligen? Men du tyckte att de var för banala? Ja. Mm. 
Samtidigt som jag kom ihåg att Marie-Louise Ekman, vi satt och pratade så sa hon ah, men det är ju så här va? Så fort man ser två människor sitter och pratar så blir man ju jävligt nyfiken på vad, vad de pratar om. Och jag ställde ju en kanin upp och en låg. Och när jag ibland sitter och fikar i Kungsan så hör jag ju barn resonera och vem som är vem. Om det är mamma som ligger eller pappa som ligger en söndag och mamma är jättesur. Eller, alltså, då, det sätter igång ett samtal och om det kan göra det med barn så tycker jag det är underbart. Alltså. Wow. Jag blir genomlycklig när jag smyger omkring där med en kopp te och, och sätter mig ut på bredvid och hör hur de pratar. Och en del sparkar på dem och en del är skitförbannade på den som står upp och ibland är den skitförbannade på den som ligger ner. Ja, du vet. Mm. Säger du till ifall de sparkar på dina kaniner? Jag vill ingenting. Det är sten. Ja. Det, är, det är liksom jag vill att de ska användas. Ja. Och det är toppen om du gör det. Mm. Och om de kan väcka tankar hos någon unge eller någon förälder som hör när ja, det är pappan ligger alltid där. Mm. <laughs> ja, hur då menar du, lilla vän? Ja, men äh, mamma hon säger att pappa och så börjar liksom en berättelse. Så gör man ju mycket i barnpsykiatrin. De får ju leka med olika leksaker och sen ställer terapeuter frågor till barn som inte riktigt kan uttrycka sina känslor. Och jag, jag vill att mina kaniner ska funka så. Ja, vad fint. Men du, jo, jag bildgooglade din konst och blev, eh, hittade ett verk som väckte mitt habegär. Det var lite över min budget tyvärr, men det heter Faktaresistent 7. Ja. Det är, tolkar jag det som byggnader. Det är en liten byggnad som har en, en, en slida. Och sen så är det en eh, hund med blank blick i förgrunden. Varför gillar du den? Jag vet inte. Den tar, alltså jag antar att det är, jag för, jag, av det är väldigt glad i färger, du vet. Så det, det, det är väl lite, mycket det. Den har den lite, där, ja. ja. Den har en del gratis. 54 000 spänn kostar den. Ja. Det, ja. det är för att jag ska hålla mina kunder som har köpt dyrt på postmodernistisk tid att de inte lackar ut för att jag går ner i pris för då blir mina målningar och, och verk de tappar i värde, mm. ja, i värde. Ja. jag har förstått det, att man, så gör man inte med konst Nej, man, man måste kan. gå ut eh, man kan börja lågt och sen gå öka, upp. men man kan aldrig göra tvärtom Nej. eller? ja för kunderna blir det ju så att mm. då står de där och har lagt ut hundratusen eh, för en sån där mm. eh, storlek men går det att säga någonting om den här tavlan? Var, var... Det var ju många sådana. Alltså det är ju en pudel. Jag tänker att, att det är jag som är pudeln. Jag skulle inte klara ett dygn i naturen. Jag, jag tycker väldigt illa om naturen. Jag förstår inte den här vurmen för att naturen är så jävla underbar. Kanske beror på att jag gick vilse när jag var liten under en svampplockning. Okay. Och jag hade inte ens lärt mig att man ska krama ett träd utan jag gick omkring. Det tog evighet att hitta mig. Och det stacks och det var myror och det var, alltså det var fruktansvärt tycker jag. Har, har du varit i en skog sen dess? <laughs> ja, ja det, har, det har jag så drastiskt egentligen. Men eh, den här, alltså, det är ju, det är ju ap- apokalypsen alltså, som händer bakom och puden fattar. Nada. Mm. Och det är det jag känner med, med faktaresistens. Allt där händer bak, bakom oss eller kanske framför oss. Men vi märker absolut ingenting. Mm. Så var det jag tänkte samtidigt som jag ville göra den lite, lite rolig och lite sorglig. Mm. Ja, vad fint. Ja. Jag tycker mycket om den. Jag ska ja. spara. Ja. 
Ja, det, jag, jag vet inte om jag sa åt den. Nej, det har jag nog inte. Jag tror inte det. Den Nej. ligger uppe där i alla fall. Ja. Har du någon teori till varför eh, dagboken är så magnetisk? Nej, det har jag inte. Men Karl-Johan säger att det beror på att jag växlar mycket mellan högt och lågt. Men jag tror, det är ju som jag säger, så fort man ser... Du som du och jag, vi sitter och pratar. Det kommer folk att vilja, vad fan sa hon nu och vad sa han då? Man vill liksom veta. Och det är sällan vi pratar så här. Jag tror därför poddar funkar så bra. Vi hinner aldrig prata så här och så länge. Och det är det som fångar en, en publik. Och man slipper ju vara med också. Man kan ju, man kan ju sitta hemma. Man, man, slipper, man kan uppröra sig och skriva något på Facebook- Skit ner dig eller något. Men, men det stannar ofta där. Va? Mm. Jag tror att det är ett mänskligt behov att höra. Att, vad gör hon? Vad gör han? Och jag är en, en, en äldre kvinna som berättar som är någon slags halvkänt liv eh, vid slussen i Stockholm. Vad va, va, va han gör dem? Mm. Man vill ju veta. Mm. <laughs> och jag försöker berätta hur, jag, hur vi två har det, Kalluan och jag. Och jag menar man kan läsa, det är, jag tror att, att den här formen för böcker som jag då naturligtvis inspirerades av, av eh, Lars Norén, men också av Lundell har jag läst. Och Salinde har jag skrivit dagbok. Mm. Din är en slags dagbok. Ja, mm. alltså jag tror att den här formen kommer att blomma ett tag för att jag tror att vi är intresserade av hur fan ska man hantera saker och ting. Man får ju faktiskt följa din resa här i törst på ett sätt som från hästens mun så att säga du, du berättar, jag känner så här jag är med här och så får jag tillbaka blickar från, från din barndom och din ungdom och hur du tänkte då och vem du var då och så nu då och hur du kämpar tänker man så här men han som är så framgångsrik kan man tänka han som har intervjuat kungen fan han har ju samma problem som jag eller min bror, eller min farbror, eller min moster. Alltså det, det är så allmänmänskligt. Det kokar ner till det när man börjar skriva så här. Vet du vad? Jag, jag, jag tänker också att det kanske är så här. En motreaktion mot det vi pratade om också med konformismen. Att så här, ah, okay, ja. Utifrån sett så har alla så här välartade liv i nio rutor på Instagram. <gåll> och det är så mycket lägre eldar och det är så goda middagar och så härliga upplevelser och soluppgångar och ja. solnedgångar ja. och ja. framgång och ja. fan hans moster. Ja. Och det är väl det, att vi får krypa in in under skinnet på, ja, på er. Ja, men också se hur lika vi är. Ja. Det är ju det, om vi nu pratar andlighet igen. Det är ju det jag känner. Så du och jag är ju så lika. Mm. Jag, jag hittar ju mig i det här. Och oavsett om jag bor på slussen och är gift med en baron så, så är jag ju bara Marianne i den här boken och, och har samma krångel med att leva och hur jag ska bete mig i det samhälle som vi har skapat just nu. Mm. Och det vill man, man vill för fan ha karta och kompass, hur gör folk? Så att jag tror att det här, det här har kommit för att stanna ett bra tag. Mm. Det, här, det här sättet att kommunicera via dagböcker eller självbiografier. Skulle det inte kunna gå att blöda in i bildkonsten? Det går säkert, men alltså, det är inte bara bildkonstens fel. Jag tror att det liv vi lever nu, vi hinner ju fan knappt hem och ska vi lägga barnen och sen ska vi se på Netflix för 
på succession eller något verkligt bra. Det, det är ju inte så att man ser på tv och säger Åh gud, mina barn ska inte få se på tv, det är så dåligt. Tvärtom, det är ju skit mycket bra. Mm. Sen finns det ju alla möjliga smaker naturligtvis. Bonde söker fru. Men jag menar, det finns ju bönder som söker fru och tycker det är intressant. Så att man ska ju liksom... <laughs> eller hur? Ja. Det, det är liksom så mänskligt på något sätt. Mm. Och då hinner man inte gå på ett galleri och man har inte råd att köpa en målning för 50 000, 25 000 eller vad fan. Utan man kan ju köpa en fin affisch på Moderna Museet eller Ikea har ju jättefina affischer. Mm. Så jag pratar emot mig själv här nu, men Alltså jag, jag tror att vi skulle kunna göra jävligt mycket häftiga grejer till museer och sånt där man, man får gå in i olika världar. Det finns ju, the sky is the limit när det gäller vad man kan göra med konst. Men vi har ju inte den ekonomin, vi har ingen, inga sådana stöd. Det, det liksom blir inte va, utan det blir att man ställer sig och målar. Fan, tänk vad mycket kul man kan göra. Ja, och jag menar, det behöver ju inte vara heller konstnärer som har gått nästan läkarutbildningsmässigt långa utbildningar du kanske får en bra idé som du gör och så händer det någonting där och alla drar till Moderna för att se dina grejer, sen kanske inte du gör något mer, du kanske fortsätter med det här eller gör något annat, konsten har också blivit, i och med att den har blivit så generös med tolkningar och att man inte behöver kunna måla en naken kvinna på en pall det finns ju andra sätt att uttrycka och det har vi ju lärt oss nu under 1900-talet att krokia lära men det finns man kan ju bära ut två bänkar upp från Liljevalls också och, och, och skapa en diskussion och, och en spännande sån. Herregud, ja. mm. eh, och där tror jag vi kommer att vara länge. Mm. Eller måla Mohammed som rondellhund. Ja. Mm. De här fittorna man ser på stan tycker jag inte om. Förlåt, vilka? Fittorna. Ser man fitter på stan? Ja, det finns ju graffitikonstnärer som målar väldigt mycket vaginor. Ja, okej. Okay. Det är eh, väldigt trött på. Ja, all right. Ja. Där gillar jag ordet private parts. Ja. Men så du tyckte inte heller om den blåa penisen? Nej, nej. 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 Alltså om man överträffar naturen genom att måla en penis eller en vagina. Det finns konstnärer som har gjort det. Då tycker jag att det är fint. Men när man gör det sämre än vad det är i verkligheten, det tycker jag är tråkigt. Berätta om din nästa bok. Ja, jag går hem och gör det nu. Jag har inte hunnit skriva idag. Nej, okay. mm. men... Jag kommer att berätta om det här i min bok. Men det kommer en tredje. Bokmöte. Ja, tack. Mm. Ja, jag, jag kommer att hålla Smickande. på tills jag stupar. Ja, härligt. Faktiskt tyvärr heter nästa. <laughs> Okej. Okay. Ja. Då brukade min dotter säga till mig när hon skulle trycka på verkligen att, det var, att jag hade fel. Mm. Hon tittar på mig i tjocka glasögon upp och så. Mamma, faktiskt tyvärr. Du, men det är det dags för succémomentet. Frågor du inte fått förut. Hur minns du Gösta Boman? Va? Hur minns du Gösta Boman? Ja, alltså det är bara en torr, en torr högergubbe mm. med mycket makt. Ja. Vad tycker du att valpen där i fönstret borde kosta? Jag tycker att den kan kosta 5 000 på avbetalning. Mm, okej. Okay. Men tyvärr, alltså, i, här får man ju inte ha valpar i fönster längre. Jaha, det var en kuggfråga alltså. Fan, ja, det, var, det, var, det var en fälla. Du, 
Eh, vilken film har du mest av alla låtsats tycka om? Fan, nu Alexander. Ja, den gillar du egentligen inte. Jo, men inte så som alla håller på att tjata om. Det är som att titta in i när det är julskyltning på NK. Mm. På något sätt. Ja. Man fattar ju att de är lite elaka, men det ser ju härligt ut. Mm. <laughs> är du för eller mot Turning Torso? För. Ja, okej. Okay. Då kunde du bli högre tycker jag. Ja. Jag menar, varför denna halvmusyr? <laughs> 320 meter är den väl ändå? Ja, men screw you. Den kunde ju liksom försvinna upp i skin. Ja. Vad känner du för skiljetecknet semikolon? Likgiltighet. Ja, jag men jag har... använder det rätt mycket. Ja. Mm. Ja. Jag har inget emot det. Jag har inte blivit sån snobben. Jag är ju ny i det här gamet. Om du intervjuar mig om tio år så kommer jag ha en skriven om hur jag hatar semikolon. Mm. Jag älskar semikolon. Ja, vad bra. Jag tycker det är... Ja, men du har mycket det. Ja, jag tycker ja. det är elegant. Jag men tror det har jag också. Jag tror det är åtminstone tre men stycken. vilka är det som inte gillar semikolon? Jag vet inte, snobbister. Nej, det var det jag menade. Mm. Men jag kanske måste sälja mig till dem för att bli såld. Mm. Ja. Hur ofta måste lakanen bytas? Gud, det är ett evigt problem. Alltså, när jag hade små barn, då bytte jag en gång i månaden. Men jag märker på Kalliorn och mig att hur länge har vi legat i de här egentligen? Så jag, har, jag kan inte säga någon tid, men kanske en månad ibland. Mm. Men jag menar, nu för tiden duschar man varenda jävla dag och tvättar håret var tredje. Så att hur skitiga blir de på en skala? Jag trodde du hade så här proisiska linneskåp. Ja, det har, hade jag. Men okay. alltså, ju äldre jag blir, ju mindre proisiskt blir det. Ja. Och det är skönt. Det förstår jag. Men jag, jag, jag dammsuger till exempel fläckvis. Mm. Och sen finns det vissa rum jag har glömt. Eller det kan ju bara ta. Det låter superrimligt tycker jag. Ja, Damsuger. det är skönt. Jag tror, vet du vad, jag tror jag har suttit här sedan förra december. Så ett år och tre månader. Jag tror jag har dammsugit en gång. Ja, men det märks inte. Nej. Nej. Skiten lägger sig i hörnen. Ja, och de kan man plocka ibland när man kommer gående. När man öppnar dörren så ser man, oh, nu sprang den. det hörnet iväg där. Så tar man en näva och slänger. Ja, visst. Ja, du, det var underbart att träffa dig. Tack så mycket för att du kom. Ja, men tack själv. Det var ju jättekul. Mm. Jag är lite hemlysten på dig för att Kalle-Johan blev intervjuad för åtta år sedan av dig. Och jag har undrat så här, jag kommer aldrig bli intervjuad honom. Inte för att jag bryr mig så, men det är ju principsak. <skratt> <skratt> så att, vad är jag? 547. Va? Kristoffer, erkänn. <skratt> så boring. Värvets splitternya producent Ninni Westin. Välkommen ombord förresten. Hurra! Skrev apropå den här intervjun du just hörde. Fy fan vad hon är bra och rolig. Vill höra på er i timmar. Skaffa podd ihop nu. Och ja, det var underbart att hänga med Marianne. Och vill du ha mer av henne rekommenderar jag varmt att du kollar in Sveriges kortaste talkshow Uppvärvning på Instagram. Producent var alltså Ninni Westin, Acast utgivare och er man i ateljén heter i vanlig ordning Kristoffer Triumph. Vi hörs när du vill. Hej! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. 
Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 